0: Det her er Tosje med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Er Dansk Folkeparti på vej mod afgrunden? Partiet, som vi Folketingsvalget i 2015 fik hver femte stemme, er nu nede på en 6 i meningsmålingerne. Næstformand Morten Messerschmidt, ja, han render ind og ud af retslokaler, og samtidig skriver aviserne, at partiet er splittet med fløje, der kæmper om, hvor partiet skal placere sig på udlændingepolitikken. Men... Partiet har jo også markeret sig på det sidste. Måske aller tydeligst i sygeplejsekonflikten, hvor Dansk Folkeparti ligesom enhedslisten modsat sig og stemme for hasteloven, der stoppede strejken. Men alligevel, ja, så lyder analysen ind hos eh, Ekstrabladets Joachim B. Olsen, sådan her.
2: Krisen i Dansk Folkeparti er nu så dyb, at det ikke længere er totalt usandsynligt, at Dansk Folkeparti bliver fuldstændig udslettet.
0: Vi snakker med Jørgen B. Olsen lige om lidt her i togé hele Danmarks kommentarspor på lyd. Mit navn er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Kevin Shakir.
0: Dagens panel er Tjano Jørgensen, satiriker og radiovært og Chris Bjergnes politisk konsulent hos netop Dansk Folkeparti. Og Chris, man kan sige, at den her historie, den begynder jo faktisk hos dig i dag, fordi at du på Twitter i går skrev følgende, og jeg citerer. DF har haft bedre dage, men det er useriøst, når kommentatorer siger, at DF er på vej mod afgrunden, fordi vi ligger Parenthes stabilt på 6% på trods af støj, så sagde man ikke det samme om SF, Ø, K og alle andre, der har ligget der. Det går op og ned, men det skal nok gå. Chris, yeah. I, uh, I havde 21% af stemmerne <coughs> tilbage i 2015. Yeah. I dag der ligger I på omkring 6%. Yeah. Hvordan er det ikke at være på vej mod afgrunden?
3: Jamen, jeg synes jo ikke, det er på vej mod en afgrund, når man har ligget relativt stabil i en periode. Men altså, det er da klart, at i sådan en historisk perspektiv, ligger vi jo enormt dårligt. Og altså, i min måde, så, altså, så længe vi ikke har 100%, så ligger vi dårlige målingerne, <laughs> som jeg ser det. Men, men, men det er da klart, at når man ligger et stykke fra valgresultatet, så er det jo bare, at folks øjne kigger på en og siger, at det er jo en fiasko, det er en fiasko lige nu, der er støj på linjen, man har, I var selv inde på, det er en Morten, en man der render ind og ud af en retssag. Det er jo aldrig sjovt, det er heller aldrig sjovt, når der er nogle folk, der begynder at diskutere i medierne. Men jeg synes dog alligevel, og det, og det, det, det er bare en af grundene til, at sådan råbte lidt op omkring, fordi... Det her med at få folk engageret i politik og skabe et ordentligt klima, hvor folk har lyst til at deltage i debatten og få flere folk med til at engagere sig i det, det har politikerne et ansvar for, men det har kommentatorne også, fordi det fylder mere og mere, og de har altså enormt stort ansvar på mange områder. Og Hvordan jeg er med har på, kommentatorerne når jeg kommer, et ansvar når, for det, og Ja, og jeg er med på, når jeg kommer ud med det her, så virker det hurtigt som en eller anden som om jeg er en eller anden kæmpe offer. Og fred være med det, det må Joakim og mange andre også gerne kalde mig. Men de har et ansvar, fordi de har en stor platform, ikke kun en platform på sociale medier, men også en platform gennem tv, radioprogrammer og i og tilfælde aviser. Og der når jeg synes, det kommer en lille smule over, det er, at nu har jeg inden for den seneste tid læst tre sådan meget, sådan, synes jeg ej, agressiver. Altså. Man må jo reagere på sit eget parti. Jeg kan jo ikke forholde mig til, hvordan andre partier reagerer. Man kan i hvert fald reagere ud for, for mig selv og det parti, jeg repræsenterer. Jamen, så har vi Michael Christiansen, der laver en nekrolog over dansk folkeparti i Berleske. Så har vi en eller anden i Jyske Vestkysten, ansvarsvarende chefrektør, der siger, at det her det er tagt tanik fuldstændig på vej ned, Jørgen Beolsen, der også gå tæt. Og så er jeg med på, at de strammer det måske i overskrifterne for at få nogle læser, men de har også et ansvar for, hvad er det, de får i talesat. Og der er det bare at sige, at hvis vi nu kontinuerligt var gået nedad, af, altså, så har vi så været sådan, okay, nu ligger vi på seks, så er vi på fem, så er vi på fire pilen peger ned af, altså, mm -hmm. før som peger pilen trods alt opad i, i, i menesmingen, så er det bare. Siger, at siger, når pilen har parret lidt opad, nu har han været stabil, men der er ikke noget, der tyder på, en han lige at peger ned nedad, så er det da en form for useriøst, at man siger, at vi er på vej i Så grund. Sørg med på sådan noget politik, de prøver at blive lænd af, men, men problemet er jo, at kommentatoren bruger mere tid på personerne i dag. Mm.
0: Men er det fordi, at du er bekymret for, hvad, øh, hvad skal man sige, kommentatorernes ord og analyser har at sige for dit parti fremadrettet?
3: Ja, det spiller jo en rolle. Altså, altså de, de er enormt magtfulde. Altså, det, det vil jeg, det, så kan Joakim og alle mulige andre komme frem og sige, jamen, ah, de udlever bare teksten, som de selv mener det, og alle mm. de her ting. Ikke? Og, og det giver det rigtigt. Men de har altså en platform, og det, det, det spiller altså bare en afgørende rolle. Jeg glemmer aldrig, da jeg sad ude i farv, han havde en kollega, der hedder Frank, og han havde set Mogensen og Christiansen tirsdagsanalysen, og så kom han ind, og så havde han ligesom klarlagt, hvordan fanden dansk politik den hang sammen, og sagde så sådan hænger dansk politik i Jo, det siger de. Det siger de inden til. Og der er altså bare mange mennesker, der tror på, hvad der bliver sagt derinde. Og det er ikke alt sammen. Der lige rigtigt. Altså, Jeg tog selv Michael Christiansen i at sige, at Dansk folkeparti var det absolut dårligste parti på Facebook i øjeblikket. Og så skrev jeg til ham, at på bedømt på det seneste periode, der kan jeg egentlig vise, at vi hele tiden ligger konturligt i top 3, og faktisk har jeg løbet af sommeren, faktisk ligger top 1 i lange perioder. Så det er faktisk faktuelt forkert. Så nogle gange, så har jeg ikke pillet
0: til med, jeg synes, jeg synes, jeg synes, at gang, så de altså også
3: være, pas på, at de ikke også løber en dagsorden en gang, hvor vi bare beslutte os for, for vi får jo Kim
0: fortolkning lige om lidt, men jeg spiller den lige over til dig, Tjano, til først. Altså fordi, øhm, da du så valgresultatet i 2015, øh, var du så overrasket over opbakningen, øh, som Dansk øh, Folkeparti øh, fik? Man kan sige, at dengang lød det jo på 21 øh, procent, og jeg tror, at hele Danmark øh, var en lille smule imponeret over, hvor, hvor godt det trods alt var gået
4: jeg tror ikke, jeg var overrasket, altså jeg, da jeg var 18 år og gik i gymnasiet, der fik jeg 12 i samfundsfag, og jeg elskede politik, og jeg synes, det var det mest spændende i verden, og jeg havde en kæreste, der engang stemte blankt, og jeg var sådan, det kan du ikke, det er politik, og det er vigtigt det her, og, sådan. og så gik det op for mig for nogle år, sådan, jeg stemte Claus Riske her sidste gang, bare fordi, at det synes jeg bare var lidt brugerende, for jeg synes bare ikke, der sker nok i dansk politik, jeg synes, det er vildt kedeligt, og jeg tror ikke på nogen politikere. jeg synes ikke, de får gjort noget, og så jeg kan godt se, jeg, jeg vil også synes, det var vildt irriterende, at folk hakkede på mig og sagde, sådan, det går ikke så godt, var, men det er jo, det er jo medierne, der er sådan, det, så det forstår jeg godt. De skal sælge nogle aviser. Altså, men jeg forstår godt, at man går ud og siger, at det er lidt irriterende, der, for det ødelægger vores... Og så ud over det, så synes jeg, at der er virkelig gode satire i noget af det der med Messersmith. Så det er jo taknemmeligt for. Tak.
0: <laughs> jeg kan ikke lade være med at spørge ind til, fordi noget af krisis af anke, kan man sige, går sådan set på. Og han synes nogle gange, at de der øh, politiske kommentatorer tager sig meget øh, frie tøjler til at udlægge sandheden, som, som de ser den bedst. Øh, er det en færre kritik, eller hvordan ser du den?
4: Øh, ja, det synes, jeg, det synes jeg faktisk er færre nok, altså at, øh, at Chris siger. Fordi det er da øh, fucking at man øh, kæmper for noget og arbejder for noget, og så er det lige pludselig nogen, bare fordi de har lidt mere magt på sociale medier eller øh, på TV2 News, at de så ødelægger det, man øh, går og... Og, siger og laver og bruger sin uh, tid Men skal på? vi
0: ikke også trods alt holde fast i, at Joachim B. Olsen og andre politiske kommentatorer og analytikere, de er jo nogle af de eneste, som folk ind på Christiansborg faktisk ikke kan styre. Altså, er vi ikke nødt til at være om det?
4: Jo, jo, jo. Og hvis de siger noget, der er forkert, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi gør opmærksom på det. Uh, og det er vel det, I gør her. Og så er der også rigtig god satire i Joachim B. <laughs> og så sætter I ham på nu, eller hvad? Yes. Fedt.
1: Ja, men altså, lad os bare gøre det. Velkommen til programmet, Joachim B Olsen. Tak skal du have. Politisk kommentator hos Bladet, Og vi hørte jo klippet fra, fra Bladet tidligere, og du har skrevet den her artikel, hvor du mener, at det ikke længere er fuldstændig usandsynligt, at dansk folk ryger ud af Folketinget. Hvad ligger til grund for det?
2: Jeg først vil jeg gerne lige starte med at sige, at jeg kan godt forstå, at Chris synes, at politiske kommentorer er irriterende. Jeg har jo selv været på den anden side og synes også, at uh? dengang, at politiske kommentorer var ufærdeligt irriterende. Så det forstår jeg mærket. Men jeg synes, at det er en superanalyse. Jeg skriver jo også, at jeg, det er ikke er det mest usandsynlige, usand at det sker. Altså hvis jeg skulle komme med mit eget bud på, hvad det er, jeg får øh, til næste valg lige nu, så er det et skyde på, at de får omkring 3,5%. Altså et, et, et virkelig dårligt resultat. Men jeg siger bare, at det er ikke længere, altså, der er ikke længere 0% sandsynlighed for, at DF ruller helt ud. Og hvad bygger jeg så det på? Jamen det bygger jeg på, at et det, nogle af de ting, som Chris selv var inde på. Altså når man har en næstformand, øh, og også en formand jo, som går ind og ud af retssale, så er det, altså, det er jo ikke noget, som tiltrækker vælgere. Oven i det, så har man et parti, som skændes med sig selv. Altså man har offentlige skænderier. Man ved erfaringsmæssigt, at det er noget af det, der skader partier allermest. Man kan nævne SF op til valget i 2011, der var internt krig, formandsopgør, øh, K, altså konservativ, op gennem 90'erne, også op gennem 0'erne, formandsopgør, øh, øh, kriser ligger dårlige i målingerne. Og det, man ligesom kan konstatere, at meget ofte sker, øh, det er, at øh, de tendenser, som er i meningsmålene, bliver forstærket i en, øh, på valgdagen. Og det skyldes, at de målinger, vi ser, der, der ser man jo ikke alle de mennesker, som ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på. Og det er en ret stor gruppe, og de stemmer ofte ikke på partier, der er i krise. De vil gerne stemme. De vil gerne være med på vinderholdet og stemmer på partier, for hvem det går godt. Så det er ligesom én ting, som trækker, som, som er et problem for dansk folketid. Men så er der også et meget, virkelig meget værre, synes jeg, strukturelt problem, og det er, at Dansk Folkeparti ikke længere har mærkesager for sig selv. Altså Dansk Folkeparti havde jo op gennem 90'erne og 0'erne øh, og, og 10'erne jo udlændingepolitikken. Det var Dansk Folkeparti, der førte andet. Og det er i høj grad Dansk Folkeparti, som har æren for, at man kan være uenig eller enig med Dansk Folkeparti og deres udlændingepolitik, men de har æren for, at øh, alle partier, alle, i hvert fald alle de store partier, går ind for en stram udlændingepolitik i dag. Men de har ikke den dagsorden for mm. sig selv, der er andre partier, der er det på hylderne. Og så har de ikke rigtig andet, fordi deres økonomiske politik, den ligner meget Socialdemokratiets økonomiske politik. Og derfor har de også tabt en masse vælger. Så når du har et parti med intern krig, øh, nogle, nogle ret øh, vilde ægelsager, kan man sige, altså med og et parti, som heller ikke længere har det, som de er gået frem på, altså den politik, de, er, de historisk har haft succes på, alene ja, så har du altså opskriften på noget, og... der kan gå helt galt.
1: Og Joachim B. Olsen, altså hvis jeg nu uh, tager dig på ordet, uh, du nævner uh, Morten Messersmith og Christian dal ind og af retssalen, men man ja. kan jo uh, sige, at, uh, at sagen mod Messersmith er jo ikke ny, det er jo noget, vi har set også øh, have noget stormvær for nogle år siden. Du siger også, ja. at øh, partiet skændes i offentligheden. Vi hørte sidste år, at Pia Kjærsgaard havde været ude. Jeg mener, hun sagde noget i stil med, at hun kan ikke tåle det længere, eller sådan som det er. Der var også en debat, der handlede om, Øh, at det i virkeligheden var et internt skænderi i offentligheden. Du nævner, at meningsmålingerne er dårlige. Jamen, de har været dalende, men de er sådan set øh, stabiliseret nu på 6 og ikke øh, fortsat dalende. Og så øh, ja. siger du, at de har ikke nogen mærkesager tilbage, sådan som øh, udlændingepolitik. Men Nye Borgerlige har jo siddet der et par år. De har udfordret i nogle år. Så hvad er det af alle de her ting, som jo faktisk har været debatteret og omdiskuteret i flere år, der gør, at du lige nu siger, at Dansk til kan gå en fremtidig møde, hvor det ikke længere er usandsynligt, at de udslædes?
2: Jamen det er jo fordi, at det er den, det er den her langsomme nedslidning. Altså der er, det der med, at partier ryger ud af Folketinget, øh, det sker faktisk sjældent, men det sker dog. Og man kan sige, at de partier, det typisk sker for, det er partier alle. Altså hvor der i hvert fald er nogle sammenligninger med Dansk Folkeparti. Altså det er jo typisk partier, som er bygget op på enkel personer. Mm. Man kan nævne Centrumdemokraterne med Erhard Jakobsen. Og også det er en parti, som DF udsprang af, nemlig Bremskrittspartiet, som havde glistrup. Altså ofte partier, som ligesom har en parti stifter, hvor partiet er bygget op på, en, på nogle konkrete personer, men hvor det ideologiske grundlag ikke er så stærkt. Man kan sige, at Dansk Folkeparti har forsøgt, og det tror jeg har været meget fornuftigt, at prøve at ligesom etablere sig som et, et national konservativ parti. Ligesom have en ideologi at stå på. Mm. Men, 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 men jeg er ikke sikker på, at det helt at lykkedes. Jeg prøver bare at sige, at nogle af de ingredienser, som skal til for, at et parti bliver helt udslettet, de er altså til stede, når det handler om Dansk og, Folkeparti.
1: Og den vil jeg gerne smide videre på dig, Chris. Jamen, du er jo ikke enig i, at, at det ikke længere er usandsynligt, at Dansk rolpe bliver udslættet. Men er du enig i problemstillingerne, han ridser op?
3: Ja, det er jo synes set på lange strækninger. I øvrigt, synes jeg, at Jørgen er en fabelagtig, dygtig politisk kommentator på mange områder. Og faktisk også at man kan dygtigere, end han var som folketingsmedlem. Og guden skal vide, at jeg faktisk synes, at Jørgen er rigtig god som folketingsmedlem. Men jeg synes faktisk, at han har en, en, en god pointe i, at der er jo nogle, der er nogle rigtige ting i, at, 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 at når der er uro på bagsmængen i et parti, jamen, så, så er det aldrig rigtig specielt spændende at stemme på det. Altså, vi vil jo gerne stemme på succeser. Men han er alligevel gal på det? Ja, det synes jeg, fordi, jeg, altså, jeg synes stadig, at det her med, at når man har ligget stabilt i så længe, så, så er der også et udtryk for, at, at vælgerne i hvert fald ikke kvitterer med han har ret i sin pointe. Altså, fordi så havde de i hvert fald kvitteret i, at målingerne bare langsomt gik nedad. Og så, så kan man jo vælge det jo på mange måder. Altså, fordi man kan sige, at, at jamen, det der er da rigtigt, når man får en en på sængadusen, jamen så kan man jo godt sige, at det her, det, det, det her det er ikke usandsynligt, at de er gud. Altså, det kan man jo faktuelt godt måske prøve at, at binde nogle ting op på, men det kunne man jo så også sige om de radikale. Det kunne man også for en kort periode sige om SF eller Liberale Alliance. Altså, det er jo, det er jo det er op til kommentatoren selv, hvor meget man retorisk sig op men det er, jo, det er jo en
1: langsom og og... krise, der har været der i lang tid. 21 procent til 6 i meningsmålingerne. Ja, vi får 21 holde.
3: i hvert fald forløbigt, men man kan jo sige, når man har stabiliseret sig. Øh, omkring 6 og der har været en pil opad. Nu må vi jo så se, hvordan det her bølgeskuld kommer efter den her retssag. Om der er en pil op, eller er der en pil ned, eller den bare ligger stabil på det. Er der en pil ned, jamen så, så vil jeg da gerne Joakim
0: pil... er inde på at kalde det her en langsom neds nedsmeltning, ja. øh, faktisk. Han vælger sig at sige, nu, nu hugger jeg til, og så siger at det her er ikke det mest usandsynlige, overhovedet kan skrive, Nej. og vælger så at, at vinkle på det. Kan der være noget af det, nu har Jørgen Bjols sagt... Ups, så var det nu. Jeg kalder det en langsom nedsmeltning. Hvad skorerede den, Chris Bjergnes?
3: Jamen, det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg synes på mange områder, at vi ramte med, med 150 kilometer i timen ind i det her aftværende, og så fik vi sådan en på dusen øh, i, i, i 2019. Altså det valg, hvor vi lande på 8,7 så har vi så tabt efterfølgende, og det tror jeg er meget naturligt, fordi det kommer en selvrengingssag til et parti. Øh, jeg synes jo også, at altså, den her åben uenighed i, i partiet, altså hvor sådan, ja, de diskuterer politik, Og øvrigt så diskuterer de omkring udenlandspolitik så er der sådan noget, der det slå op, jamen men der er kæmpe uenigheder om udenlandspolitikkursen og det ene eller andet. Nej, der er der uenigheder om et fucking billede om, hvor der er en, altså en statsminister får en vaccine af en muslim. Altså, det, altså. Så er det heller ikke rigtig. det er jo ikke større, kun de
0: borgerlige, der fylder i udlændingebatten, kan man sige. Altså i flere ja. år, så har andre partier, primært Socialdemokratiet og Venstre kan man også sige, altså strammet op på politikken mister ja. Dansk Folkeparti sin relevans med de partier i Mente.
3: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Men, 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 men det ville nok også være forkert at sige, at det ikke har en vis form for indflydelse. Altså, der har en vis form for indflydelse, at de andre har nærmet os. Jeg synes jo stadig. Øh, og med god rette, at, at vi har en del andre nuancer og nogle andre ting, hvor vi er ekstra stramme på. Når jeg kigger ind i den her cool, hvor man spørger danskerne også om, jamen, hvad er det for nogle emner, de synes, der er mest interessante? Hvad er det for nogle udfordringer, vi står for? Jamen, vi får nogle udfordringer mm. med migration. Der synes jeg, at vi er ret stærke på det område. Vi har nogle udfordringer på EU-området, hvor vi bare må hvad er det for et europæisk fællesskab, vi skal indgå i? Der er Dansk til ret klar og tydeligt på retsområdet. Jamen, vi kan se, at kriminelle bliver mere og mere øh, er sådan en fald ellers på kriminaliteten. Der er noget, konventionen spiller rolle. Vi får flere ældre. Altså, mm. på en lang række af de her ting, der er dansk folketid, altså bare stærk.
1: Og jeg vil gerne smide dem på Tjano. Altså, øh, du er ikke en, der måske blander dig i den politiske debat i offentligheden. Øh, men man kan sige, at netop derfor er det, at jeg vil høre dig. Altså, når vi snakker om kriser i dansk folketid, Morten Messersmith, ind og ud af retslokaler, alle de her ting. Er det noget, du synes fylder i din hverdag?
4: Det fylder jo i min hverdag, fordi at jeg laver satirer og jeg kan godt lide at lave memes og sådan noget. Og der, det synes jeg ligesom, der synes jeg, der er noget spændende og der er noget relevans i det. Øh, men, men jeg tror ikke, at det vil gøre, hvis jeg har holdt med et parti og sagde, at de her de er fandme gode, så tror jeg ikke, jeg vil hoppe fra som vælger. Øh, og, og jeg ved ikke, sådan debatten er, at du synes, at kommentaterne er lidt for hård. Jamen, i, i bund og
1: grund, om, altså, køber du det her? Når du ser det, tænker du, DF er i krise. Det gider jeg sgu ikke at blande mig i. Der må være noget rod i det parti. Altså, det er godt Nej, være, Jeg, jeg at du... synes,
4: det er mere spændende at høre om. Altså, sådan, men det er jo nok bare den her nysgerrighed, som mange danskere sidder med. Mm. Jeg synes, det er vildt spændende at høre om. Og jeg synes, at en retssag, det, 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 altså, det gør der noget for jer.
0: Lad os lige prøve at kaste den tilbage på Joachim B. Olsen. Øh, Joachim, Fordi Chris, han, han siger jo også noget øh, til, til en start i virkeligheden. Altså, at han mener, at øh, I som politiske kommentatorer i virkeligheden også har et ansvar for, hvordan I udlægger teksten, for eksempel for, for, for Krisens fremtid og, og for Dansk Folkepartis fremtid. Kommer du til at, at stramme den en gang imellem en lille smule?
2: Jamen altså, jeg prøver. Øh, Jeg ikke kan begå fejl. Jeg kan, det, det er jo svært at spå om fremtiden. Øh, og jeg kan tage fejl, og det kan andre politiske kommentatorer også gøre. Jeg hører til de kommentatorer, der godt kan lide at ligesom komme med en, prøve at være præcis i min forudsigelse, mm. fordi jeg synes, det er så røvkædeligt når politiske kommentatorer siger, at det kan blive det ene, og det kan blive det andet. Ja, det kan alle sige. Så jeg kan tage fejl, men altså, jeg bygger ligesom min analyse på, at vi har noget historisk erfaring med partier, der er i krise, også med den type partier, som Dansk Folkeparti er, og der mener jeg, at partier, som er meget bygget op omkring øh, personer, Pia og Christian Tusind Dahl, og så osv., og så også det her med, at når et parti ligesom mister sine mærkesager øh, eller ikke formår at holde godt nok fast i dem, jamen, så kommer mm. de i krise. Det var et tilfælde med centrumdemokraterne Demokraterne en gang, og så bliver de ligesom irrelevante. Det er heller ikke. Det er også inden for det mulige, at Dansk Folkeparti får vendt bytten. Og jeg synes i øvrigt, og det synes jeg hører med til historien, at det ikke er rimeligt at sammenligne at hele tiden holde Dansk Folkeparti op på det valg, som de havde i 2015. Ja. For det var et totalt outlier-valg. Det er ikke Dansk Folkepartis niveau. Deres historiske niveau, deres gode valg, de ligger på de der 12-13 procent, og det ville være en succes for Dansk Folkeparti at kunne komme tilbage på det niveau. Men Joachim Båsen, når, når svært... Chris trods alt,
0: skriver inde på Twitter, øh, og, og som han også uddyber over for os her i, i studiet, at han kan sådan set være bekymret for om tilslutningen om øh, de nye stemmer, som er lyst til at blande sig i dansk politik, for eksempel inden for Dansk Folkeparti, jamen de bliver sendt på standby, eller de tager måske et ander, et anderledes valg, fordi du vælger at udlægge en analyse på en bestemt måde. Er, er det noget, der vækker resonans i dig, eller, eller kan du kategorisk afvise det?
2: Altså, det gør det ikke helt, og det er fordi, at øh, jeg kan godt huske, at dengang SF var i krise. Jeg kan også huske, at dengang K var i krise og fik 3,4 procent i, i 11. Altså dengang var der også folk, der talte om, at de partier kunne ryge under spærregrænsen. Det var jo også en mulighed. Øh, det gjorde de ikke. Uh, og jeg tror heller ikke, at Dansk Folkeparti ryger under spærregrænsen i Næsvalget. Det vil jeg gerne lige have lov til at sige. Uh, jeg har bare skrevet, og det mener jeg rigtigt, at, at hvor man for nogle år siden, altså det var et fuldstændigt sandsynlighed for det, det, det var 0%, så er det ikke længere 0%, fordi at Dansk Folkeparti er i en, 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 mm. en, en meget, meget slem krise. Og hvis nu noget sådan ideologisk, sådan politisk, fordi de har mistet nogle, nogle mærkesager, og de står ikke lige så stærkt, de har dem ikke for sig selv. Og så altså fordi, at de har den der selvrentagelse i gang, som er meget, meget voldsom. Den havde man jo også i konservative, øh, som mm. jeg sagde tidligere, op gennem 10'erne. Øh, og den var også meget voldsom, og gik også meget voldsomt ud over for tid.
1: Og, og hvis nu øh, vi vender lidt tilbage og prøver at, at runde et eller andet sted med, med at kigge ind i fremtiden, altså Chris Bjergnes han var inde på, at områder som migration, EU, retsområde, ældre, det er mærkesager for Dansk Folkeparti. Joachim B. Olsen, du siger på den anden side, at de har mistet sine mærkesager. Hvis vi nu hiver sporkolen frem øh, og kigger ind i fremtiden, hvem er det Dansk Folkeparti, synes du, Joachim B. Olsen, konkurrerer med om de her mærkesager?
2: Men altså åbenlyst jo nye borgerlige, som jo dygtigt har været i stand til at tage nogle af de vælger, som Dansk Folkeparti havde øh, på den her dagsorden. Altså man må bare sige, at Pernille Wermund, der er jo sådan lidt noget ungt øh, Pierre Kjærsgaard i hende. Hun kommer med det snit ansigt. Hun kommer med en øh, utrolig energi og har dygtigt øh, formået at italesætte den, den dagsorden. Og så er problemet lidt, altså man kan sige, hvad har Dansk Folkeparti så ellers, som ikke også andre partier har på hylderne? Man kan sige, økonomisk politik valgte de jo at, at lægge sig meget tæt op i Socialdemokratiet. Og der tror jeg, øh, vil være min analyse, at, øh, at øh, Dansk Folkeparti traditionelt jo har jo haft nogle borgerlige vælgere. Altså de var ikke sådan, øh, hvad skal man sige... Øh, borgerlige på økonomisk politik, ligesom Liberal Alliance eller Nye Borgerlige, men trods alt borgerlige, de vil gerne have nogle lavere skat, og for dem var det vigtigste måske heller ikke, at velfærdsstaten blev ved med at vokse osv. Og der har de ligesom lagt sig i et sted, synes jeg og tror jeg, mm. som de måske skruede på kort vej, øh, fordi at det blev så nemt at tiltrække nogle protestvælgere fra, fra S, mm. som var ude på S udenrigspolitik, men det er også godt svært for dem at, ligesom at holde fast i nogle, nogle borgerlige vælger. Så, og så det, det vil være min analyse. Hvis, det er, vi hvis, hvis,
1: hvis, vi det, hvis vi lige sparker den tilbage til dig, Chris Bjergnes. På den ene side, I har ja. det friske pust, Pernille Vermund og nye borgerlige, mm. som overtager mere og fylder os mere og mere. på sociale medier, hvor det er hvor forligget godt i løbet af sommeren, så er det jo også hvad kan man sige, Pernille Vermunds speciale. I har også socialdemokratiet på den økonomiske politik. Er du enig i den udlægning?
3: Jamen, jeg er jo enig på, på, på lange strækninger, faktisk. Altså, der er ingen tvivl om, at, øh, at nye borle klarer det rigtig godt, at det gør Socialdemokratiet altså også. Regeringen er bum stærk i øjeblikket, men jeg tror altså også bare på, at, øh, at der på et tidspunkt bliver hverdag i dansk politik, og det bliver det også for nye borgere, som har lovet, måske lidt mere, end de måske øh, kan holde, øh, og... Øh, i forhold til Nye men der har vi bare en anden økonomisk politik. Øhm, og øh, jeg er ret overvist om, at når den virkelighed går op for nogle af de vælgere, jamen så kommer der også procenten til Dansk Folkeparti.
1: Det er en ting, der er hverdag. En anden ting er jo valgkamp. Og det er vi jo også vi at ramme. Der er kommunalvalget lige om lidt. Og ja. man kan jo se, at kommunalvalget i 2017 var måske lidt en skuffelse for Dansk Folkeparti. I hvert fald lige hvad man forventede. Nye omkring. Øh, de har ikke særlig mange mandater rundt omkring i landet. Det vil de nok få. Er kommunalvalget ikke en trussel? Og i virkeligheden noget, der kan bekræfte den her dommedagsprofeti, som, som DF er udsat for? Jo, det er det sådan set.
3: Altså jeg tror både, at kommunalvalg og næste folketingsvalg, det bliver dårligere valg for dansk folk til en 8,7%. Er vi på 3%, 8,
1: procent, som Joachim er
3: inde på? Jeg vil ikke udelukke faktisk, at vi lander på kommunalvalg, hvor vi lander på 3,5-4%. Det, mm. det, det ser faktisk ikke som særlig usandsynligt. Jeg vil heller ikke sige, at det er helt usandsynligt, at vi på et folketingsvalg på omkring 5-6%. Men så tror jeg også, at vi kommer til at kigge ind i en fremtid, der bliver markant bedre.
1: Tusind tak for det, alle, der var med. Også tak til dig, Joachim Bjørnsen altså politisk kommentator inde hos Ekstra bladet. Tak til Chris Bjergene, som er politisk konsulent hos Dansk Folkeparti. Og tak til Tjernu Jørgensen, som er satiriker og radiovært.
0: Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af Tosje. Der, hvor du normalt finder din podcast. Og du kan også lige huske at abonnere på os, fordi så er der fri for at gå glip af nyt fra os.